0: Alla 52esima puntata di Blues e dintorni. Quest'oggi, eh, anzi questa sera, essendo un bellissimo venerdì sera, abbiamo con noi un reduce non del Vietnam ma di un reduce di Memphis e del Mississippi, ovvero Alessandro Ponti che ha partecipato all'International Blues Challenge lo scorso gennaio. Salutiamo Alessandro che sarà sicuramente energico e contentissimo di essere con noi. e Infatti, ha detto che canterà. Qualcosa di divertente tipo balera, eh? giusto? Cioè, Leggeramente, ovviamente. Chiaramente, chiaramente. Ciao Alessandro! Ciao Davide, buonasera a tutti. E sarà qua non solamente per chiacchierare, ma anche per suonarci qualcosa. e Ha scelto alcuni pezzi. Eh, abbiamo deciso di iniziare con un omaggio, un omaggio a un musicista scomparso da poco che ha fatto la storia della musica e anche dei diritti civili perché poi come ci racconterà Alessandro sicuramente nel Mississippi e anche a Memphis c'è ancora tanta voglia e tanto bisogno di diritti civili, diciamo così. Usiamo questo termine in, in un'accezione più ampia. Ascoltiamo quindi di Ari Bellafonte, Jamaica Farewell. Giusto Ale? Giusto, Vai. Perfetto.
1: I had to leave a girl in town.
0: e dopo giamaica Farewell di Ari Bellafonte, ritorniamo a parlare con Alessandro Ponti. Lo devo interrogare visto che siamo stati compagni di università. E giusto poco fa mi parlava di un tema l'esame della maturità dove c'è una curva. Di cui calcolare la lunghezza, un quadrato, giusto? Una cosa del giusto, genere? Giusto, giusto. No, non siamo qui per parlare di quello. Eh, come è stato? prima impressioni su come è stato arrivare a Memphis? Beh, innanzitutto è, stato molto, è stata molto dura perché purtroppo a causa di ritardi
2: aerei ci ho messo praticamente tre giorni ad arrivare. Quindi, a piedi pr- facevi prima? Ovviamente, a piedi a nuoto. E, comunque la prima impressione a Billy Street è stata ovviamente di essere una, nella mecca del blues Poi arrivandoci a piedi sono passato dalla Sun Records e, Insomma è, è sempre una, un, un'esperienza diciamo abbastanza eccitante per
0: chi arriva da qua Ok, e, diciamo subito che se non sbaglio, almeno le mie esperienze sono state così ci sono, alla fine, prima abbiamo accennato al discorso dei diritti civili, eh, e a è stato un paladino dei diritti civili, dei neri, ci sono sempre più bianchi e sempre meno neri che ascoltano il blues anche là. Eh sì, un po' l'impressione è stata
2: questa. Eh, non è una bella impressione, nel senso che ovviamente, cioè, vedere, non dico esclusi, però insomma vedere non presenti, le persone, il popolo da cui è nata questa musica è,
0: è abbastanza sconcertante sì. purtroppo è una cosa che eh, anche eh, tantissimi altri hanno eh, rivelato e rilevato, anzi, come più corretto dire e alla fine il blues è sopravvissuto e ha avuto anche una nuova vita grazie al fenomeno del British blues quindi nonostante tutto grazie ai bianchi slavati come noi che la musica dei neri continua ad essere viva. Prima di fare ancora quattro chiacchiere con Ale, ho scelto un altro pezzo di Eribe la Fonte che lui non mi ha segnalato, ma a me piace, come piaceva entrare a gamba tesa quando facevo le trasmissioni con mio padre, adesso mi piace farlo anche con Alessandro e con tutti i prossimi ospiti. E ho scelto un altro pezzo fatto sempre da Eribe la Fonte di cui vi ho fatto ascoltare la versione di Beth Hart e Joe Bonamassa è Single Sprayer. e arriva alla fonte.
3: Lord have mercy on me Well if I done somebody wrong Lord have mercy If you please I used to have any money finest clothes in town bad luck and trouble overtook me why oh, did you let me down please have mercy Lord have mercy if you please Well, if I've done somebody wrong Have mercy if you please Keep on working now, child Oh, in a ball! Oh! If I've been a bad boy, baby, I'll change my way Don't bad luck and trouble worry me All of my days, please have mercy Lord, have mercy on me E well, have done somebody wrong? He
4: oh,
0: salutiamo Harry Belafonte, signor Sprayer. Se avete occasione, andate a cercare i pezzi di blues fatti da Harry Belafonte, anche se ovviamente non era un artista prettamente blues e iniziamo con dei pezzi che ha scelto Ale. Io gli ho fatto questa eh, richiesta di farmi avere dei pezzi che lo hanno ispirato in un modo o nell'altro, nel bene ma magari anche nel male lo scopriremo in questa chiacchierata e abbiamo cominciato con Bob Dylan. Perché hai scelto Bob Dylan e quale canzone hai scelto di Bob Dylan? Sì, io
2: ho scelto Bob Dylan e questa canzone perché è una delle prime canzoni che quando ero ragazzino ho incontrato nel mio percorso musicale, canzone che rimanda alla tradizione, diciamo, chiamiamola roots, della musica degli Stati Uniti, è una canzone cantata in acustico, si intitola Song to Woody, è dedicata a Woody Gaffrey. L'ho scelta perché, innanzitutto, per me è bellissima, e poi contiene un verso che è è davvero eccezionale. Adesso vado un attimino a memoria... Insomma, Nel verso si recita più, più o meno così, diciamo, Bob Dylan dice più o meno così, dice questa canzone dedicata a tutta quella gente che uh, è venuta dalla polvere e se n'è andata col vento. E, si riferisce in, per la maggior parte appunto ai vecchi bluesman li cita anche poi nel, nel testo e la trovo una cosa meravigliosa questo fatto di venire dalla polvere e andarsene col vento, vento. da quell'idea di come dire di, di impermanenza eh, volevo dirlo ma non volevo risultare no no no
0: l'impermanenza si può dire cioè, al massimo ci, ci tagliano la trasmissione sarà la mia ma ultima te- trasmissione sì. ma possiamo anche dire impermanenza ne abbiamo dette di peggio sì sì assolutamente sono d'accordo alla fine eh, anche gli studi che abbiamo fatto nonostante tutto e eh, quindi siamo entrambi stati compagni di corsi di fisica ci fanno capire che non siamo neanche un puntino nell'universo quindi tutte le pippe si può dire pippe che ci facciamo poi alla fine eh, sotto sotto hanno pochissimo nessun senso ascoltiamo Bob Dylan con Songs to Woody che non è per l'amico Antonio Boschi, soprannominato da tutti Vudi, ma è per Vudi Gatri.
5: I'm out here a thousand miles from my home. Walking a road other men have gone down. I'm seeing a new world of people and things. Hear poppers paupers and peasants and princes and kings Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song About a funny old world that's a-coming along Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn It looks like it's a dyin' and it's hardly been born Hey, Woody Guthrie, but I know that you know All the things that I'm a-sayin' and a many times more I'm a-singin' you this song, but I can't sing enough Cause there's not many men who've done the things that you've done Here's to Cisco and to Sonny and the Lead Belly, too And to all the good people that traveled with you Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and gone with the wind i'm leaving tomorrow but i could leave today somewhere down the road someday the very last thing that i'd want to do To say, some hard
0: e dopo l'antipatico Bob Dylan perché si può dire tutto di lui tranne che sia simpatico e abbiamo avuto tutte esperienze o se non tutti molti di noi hanno avuto esperienze di partecipare ai suoi concerti e spesse volte non si rivolge al pubblico oppure inizia a suonare quando la gente sta ancora entrando perché tanto a lui sotto sotto non interessa è sicuramente uno che fa quello che vuole nel bene e anche nel male eh, passiamo ad un altro pezzo questa volta siamo sempre di più verso la zona dintorni e stiamo parlando dei Led Zeppelin con Traveling Riverside perché questi biancacci che hanno scoppiazzato a piene mani eh?
2: Forse proprio perché hanno scoppiazzato a piene mani, perché negli anni 80, quando io ero un ragazzino e ascoltavo... Non dobbiamo dire nuova, l'età, però. No, eh? infatti l'ho detto negli Anche anni 80. Anni. Negli anni 2000 quando ero <ride> ragazzino. <ride> io sono venuto a contatto all'inizio con la musica bianca, era quella più diffusa, c'era l'hard rock e così via, e le Zeppelin avevano molte canzoni che mi catturavano nel loro sound... Uh, una di queste è Traveling Universal Blues e, um, e soprattutto Jimmy Page è stato il primo chitarrista credo che io abbia sentito a usare quello stile che è lo stile finger picking: uh, cioè quel suonare la chitarra con le dita che fa sembrare insomma che tu stia suonando 14 chitarre insieme e mi ricordo che all'epoca io ero piuttosto un rockettaro, rimasi veramente eh, colpito e, e da lì è cominciata poi tutta la ricerca, insomma, dei vecchi bluesman, perché poi loro davano spesso i credits nei
0: pezzi, insomma. Assolutamente. Non sempre, però... Non ci sempre, sono sempre, eh, c'è cioè, cioè chi ha fatto esatto. di meglio in questo esatto, senso, Esatto, però... esatto, E quindi i primi bluesman che non avevano il plettro suonavano con queste dita che erano dei pezzi di metallo, oltre alla slide erano dei, dei bastoncioni enormi e riuscivano a pizzicare tutte le corde. Ascoltiamo i Led Zeppelin e dopo ascolteremo Ale dal vivo perché è sempre meglio Ale dal vivo puntini puntini i Led Zeppelin, che volenti o nolenti, hanno ispirato e avvicinato tutti noi a, alla musica degli afroamericani. Eh, Alessandro ha deciso di suonarci o oh, mia bella Madonina hai scelto, giusto? Sì,
2: sì, sì, la versione calabrese.
0: Ah, ok, la versione calabrese di mia bella Madonnina. <ride> che pezzo ci farai?
2: Vi faccio un pezzo dal mio ultimo CD: si intitola I'm a Locomotive Papa. and My mama was a Railroad Line
0: che dopo ci spiega tutto il double talk tutto cosa c'è sotto in realtà Ma però lo facciamo quando ha finito di suonare Alessandro Ponti Locoto, Locomotive Papa a Ale per questo pezzo che parla di eh, angeli, giusto? Eh, no. no? <ride> Posso immaginare di che cosa parla. No, in
2: realtà è, una, è un tributo alla, alla grande storia dell'epopea dei treni americana. Siccome eh, tutti gli armonicisti hanno il loro pezzo col treno, in cui imitano il treno, mi sono detto perché non fare un... Con la chitarra. Con la chitarra. Oh, <ride> basta no, pezzi, treno, basta no. pezzi col treno
0: e l'armonica e basta. D'ora in poi solo pezzi con la chitarra. Ed è
2: un po' un omaggio a questo, mi sono fatto ispirare a Blind Willie McTell almeno nelle solo chitarre. Dici poco, uno uno scarsissimo, scarsissimo. uno che non sapeva suonare, insomma.
0: Lo diceva anche Bob Dylan, quindi... Esatto. Va bene, eh, dopo aver ascoltato Alessandro con il suo locomotive papa, passiamo a un un altro grande del blues, sempre scelto da te, giusto? Stiamo parlando di Robert Johnson. Robert Johnson, hai scelto Stones in My Pathway. Come mai questa canzone?
2: Mm, perché secondo me è uno dei pezzi più profondi di Robert Johnson, mm-hmm. nonostante non sia tra i più famosi o comunque quelli più, più citati. Spesso sono citate le canzoni legate alla storia del crocicchio, che è meravigliosa, però... Però dopo un po' anche eh, il crocicchio... Magari diventa un po' santio, diciamo. E Stones in My Pathway è... Diciamo, mi, mi, mi regala quell'idea di, 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 aver, di, di, di camminare ma di avere sempre qualche inciampo nella propria strada insomma, un, un po come tutti insomma. un po come tutti soprattutto come tutti quelli <ride> che suonano blues sanno benissimo esatto eh, esatto quindi è per questo
0: e quindi ci ascoltiamo Robert Johnson con Stones in My Passway <markets>
6: I have pains in my heart They have taken my appetite Frank.
0: E dopo Robert Johnson, prima di infilarci uno degli ennesimi pezzi che io metto quando il, il mio ospite non se l'aspetta, cerchiamo di capire ma come cacchio hai fatto dalla fisica ad arrivare a suonare il blues e soprattutto come abbiamo fatto noi a rincontrarci un po' di anni fa dopo esserci persi di vista a una trasmissione radio oltretutto, esatto. quindi la radio è stata galeotta non pensate male ovviamente noi siamo vecchio stile in un mondo fluido siamo chiaramente vecchio stile con tutto il rispetto per la fluidità quindi come mai il blues?
2: ma guarda tra l'altro credo che venga molto prima della fisica il mio amore per la musica è e... Particolare per il blues, per esempio, mi racconta spesso mia madre quando ero piccolino, tipo tre anni. Lei andava a lavorare in un laboratorio di pelletteria, abitavamo al Guarda, una cittadina qua intorno a Milano, e mi lasciava il pomeriggio da una, da una signora del, del piano di sopra che aveva un pianoforte. E mi diceva che bastava che questa signora mi mettesse sul seggiolino del pianoforte, io stavo tutto il giorno suonando un tasto suono e poi appoggiando l'orecchio <ride> per ascoltare questo suono che, che Quindi eri
0: no. monotono, monotono, ma adesso tono. no, adesso no, però... Eh, più o meno, sono rimasto no no, 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 sei passato a molte più tonalità, comunque si comincia sempre con una nota sola, esatto, e tu eri, esatto. insistevi, come con la fisica insistevi esatto. con una nota, per poi arrivare vedo sulla tua lavagna abbiamo le eh, trasformazioni di Lorenz no, con delle lunghezze esatto <ride> qui abbiamo l'attuazione dei tempi contrazione trazione delle lunghezze qua passiamo da una cosa all'altra come se eh, fosse così facile abbiamo sul muro un eh, pochino una di una foto
2: di, di quei tempi lì io mi sono in braccio eccoma,
0: la, eccoma. la Dele abbiamo eh. foto di infanzia foto di giovinezza e foto di bluesman ovviamente esatto. io per l'occasione mi sono messo una maglietta con Missy Pigeon John Hart che già me la vuole rubare, vediamo se riesco a uscire... E <ride> non proprio la... la tua, diciamo, ah, okay, ok, ok, rimanendo sul discorso del esatto. poco fluido. Esatto, esatto, non vuole rubare per fortuna, non vuole rubare la mia maglietta. E il pezzo che andremo ad ascoltare tra poco è un pezzo di un bluesman italiano. È sempre Stones in My Pathway, ogni tanto mi piace scegliere diverse versioni dello stesso brano, anzi molte trasmissioni le ho fatte facendovi ascoltare due o tre versioni dello stesso brano da artisti diversi che lo rendono in maniera completamente diversa e stiamo parlando di Francesco Piu che, che è... saluto, ciao Francesco ciao Frenchi eh, che ha dedicato un intero disco alla sua personale rivisitazione di Robert Johnson eh, che vi invito ad andare a cercare e ad ascoltare eh, ecco, Francesco come tantissimi altri bluesman italiani, è un ragazzo, possiamo dire, perché è più giovane di noi, quindi lo possiamo dire ancora che, che ragazzo, che ha trovato la sua strada, non arrivando anche lui dal blues, ma ricordo abbiamo fatto un viaggio nel Mississippi io e lui un po' di anni fa, e, eh, ricordo ancora con orgoglio di aver filmato eh, la sua versione di Hell on my trail sulla tomba di Robert Johnson. Francesco è appunto una persona che ha trovato la sua strada nel blues, è il suo lavoro, perché essere musicista, dobbiamo dirlo, per tantissime persone è proprio un lavoro e quindi tanto di cappello ai musicisti che vivono di musica, è un'occasione per tirar fuori un po' di parole ad Ale che quando si tratta di suonare e cantare non c'è problema, parlare Favamo più fatica, <ride> po equazioni a uh, manetta, però <ride> ecco, per un gancio per parlare del blues italiano. Cosa, qual è la tua esperienza? Cosa ne pensi? Come pensi sia la salute del blues in Italia, in Europa, in America in generale? Cominciamo dai nostri, dai nostri confini.
2: No, credo che, ne ho avuto conferma anche lì, insomma, Memphis e in generale negli Stati Uniti. Credo che noi italiani, quando si tratta di di musica abbiamo da dire assolutamente anche nel campo del blues e quindi non posso che elogiare tutti i miei colleghi insomma a riguardo ci sono musicisti eccezionali qua in italia la qualità è altissima la qualità italiana detto questo è chiaro che l'ambiente in cui viviamo però è diverso e questo non aiuta nel senso di ovviamente suonare lì quelle,
0: queste cose è un'altra cosa, è un'altra cosa. Sicuramente, diciamo che una delle critiche che ho sentito più spesso dai musicisti di blues in tour in Italia è ma perché non cantate, a parte in italiano, quello eh, dal punto di vista metrico probabilmente è molto più difficile, ma anche perché non cantate le vostre tematiche, cioè mi sono alzato stamattina oppure sono tornato dal campo di cotone, comunque è una bellissima canzone è una bellissima strofa però è anche una strofa legata ad un periodo che non solo non abbiamo vissuto ma è passato veramente tanto tempo quindi ecco. anche il blues in un modo o nell'altro si deve, secondo me credo anche secondo A al massimo facciamo a botte se non è d'accordo chiaro non no, sono d'accordo
2: però assolutamente è, è quello che ho cercato di fare nel mio ultimo disco quindi di cercare di mettere delle tematiche che fossero più mie insomma poi certo, è chiaro che la tradizione da cui si arriva è quella, quindi in qualche modo almeno le atmosfere rimangono, rimangono quelle. Però è importante non scimmiottare perché noi come d'altronde tutti, anche, anche i neri eh, contemporanei, non abbiamo nessuna esperienza di alcune delle tematiche che, che venivano cantate negli anni 30 o 40, insomma. Quindi, Parlare di campi di cotone sarebbe veramente ridicolo, cioè io ho cercato di fuggire il lavoro tutta la mia vita, quindi <ride> proprio eh, il cotone è una volta. Abbiamo fatto outing
0: volta. e quindi abbiamo scoperto che Alessandro e il lavoro sono delle cose distanti, però non le, le trasformazioni di Lorenz. <ride> no, ecco. ehm, un'altra cosa che ho notato, e adesso chiedo a lui visto che è stato a Memphis, e abbiamo, par- abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata partendo da lì, eh, lui ha parlato di non scimmiottare, mi sembra che sia un errore in cui cascano tantissimo anche gli americani e i neri americani io eh, mi ricordo i vari, le varie edizioni dell'International Blues Challenge ma anche l'European Blues Challenge dei primi anni facevano tutti sempre solo quel tipo di blues insomma alla fine 9 su 10 eh, è difficile che rischino si stacchino un pochino dalla tradizione o che presentino brani originali con tematiche Veramente oggi, se uno non fa una canzone, ad esempio sui social media, sembra strano, perché fanno parte al 99% della vita di tutti noi, giusto certo. per citare un, un argomento che è distante dai campi di cotone. È vero che anche in America sono tutti molto mainstream? Non non tutti. Mi sono, sono
2: imbarazzato a rispondere a questa domanda <ride> perché non ho, non ho una.
0: No, una beh, quello che hai sentito al
2: chat. Uh, cioè. Cosa intendi con mainstream? Cioè, che ripropongono esatto. vecchie tematiche o non...
0: Mississippi, Delta Blues o Chicago Blues per fare due grosse, due grosse famiglie sì, diciamo, beh, quello,
2: quello che ho sentito a Memphis è stato questo però d'altronde mi ci metto dentro anch'io nel senso no, che no. Eh, io appunto presentavo il mio repertorio acustico certo erano pezzi tutti miei però più o meno le sonorità erano quelle devo, devo ammetterlo Quindi, sì. Ma è no, che no. non è facile non è facile Uh, innovare un, uno stile come il blues perché il blues in un certo senso benché sia stata una novità quando è uscito eh, c'è tutta la storia di Handy e così via ma nonostante questo molti autori uh, riportano questa opinione che il blues fosse qualcosa che arriva addirittura da secoli fa quindi quando le radici sono molto profonde è difficile allontanarsene
0: Assolutamente, eh. assolutamente. però diciamo che eh, come ascolteremo anche nel pezzo di Francesco Pio le contaminazioni e qui parliamo della musica elettronica, della musica elettrificata, del rap, dell'hip hop insomma di tutto quello che poi è stata l'evoluzione della musica di protesta nera i ragazzi neri chiaramente non ascoltano il blues ma sono lì dal, dal rap al trap a, a avercela contro il sistema e contro tutti, quindi sicuramente mettere insieme tradizione che non bisogna mai dimenticare perché alla fine si arriva da lì e quindi il passato non possiamo negarlo e innovazione è sempre qualcosa che la musica in generale ma tutte le forme d'arte dovrebbero fare altrimenti saremmo indietro ancora prima della scoperta della ruota, io credo, eh, non so se... Sei d'accordo?
2: Uh, sono d'accordo parzialmente. Eccola lì, vai vai, che sì. adesso
0: li ti chiamo. Sì, è sì, fatto, sì è dai, una, una, una contro te la dico.
2: <ride> no, sono d'accordo nel senso che certo che bisogna studiare e uh, cercare di innovare in qualche, in qualche modo, però detto questo, credo che viviamo in un'epoca che ha un'eccessiva uh, considerazione della novità. La novità non è necessariamente bene, mentre tutto eh, nella nostra società punta in questo senso, cioè la novità è sempre bene. E io mi rifaccio a qualcosa di un po' più, forse antico, no, <ride> in no, tempo
0: no, circolare, so, diciamo. Però perfettamente d'accordo. Quando parlavo di novità è perché qualunque tipo di forma d'arte, e adesso i problemi non ci sono solo per il blues, ma anche, eh, parliamo che so, del teatro, della musica d'opera, della musica classica, del jazz tantissime forme musicali hanno problemi di pubblico e i problemi di pubblico ci sono sempre quando non si raggiungono le nuove generazioni Su questo e è quindi in un modo o nell'altro bisogna come mio padre ha scoperto il blues da, da Alexis Corner e dai bianchi inglesi che l'hanno riportato in auge così anche i ragazzi di oggi possono scoprire il blues andando al cinema o guardando netflix e scoprendo che nelle colonne sonore 9 pezzi su 10 sono di blues o di rock blues e quindi da lì in qualche modo fare un, un viaggio a ritroso
2: sì su questo è il perfetto cioè è una c'è da vendere perché ce l'ho fatta il, <ride> no, il problema di, di raggiungere le nuove generazioni è importantissimo perché cioè, se non fai questo dovrai cioè, non dovrai stare a tirarsi pipette tra noi vecchietti Uh, non è facile perché uh, ascoltando le cose che ascoltano i giovani d'oggi <ride> viene difficile capire come, come portarli un po' da questa parte diciamo però insomma uno sforzo
0: Bisogna, che credo che il segreto sia non portarli dalla nostra parte ma andare noi dalla loro parte mm. insomma, perché come quando noi eravamo pischellini e ci stavano antipatici, quelli più grandi di noi, che non capivano niente, sicuramente i ragazzi di oggi ci guardano così, come persone che non capiscono niente. Quindi dobbiamo inevitabilmente ascoltare la loro musica, andare nei posti dove si trovano e cercare di, non dico di fingerci giovani, perché quello sarebbe terribile, ma di capire perché ascoltano questo o fanno quest'altro. E ascoltiamoci Francesco Pio e le sue contaminazioni. I got
7: storms in my pest suite and my rust in that good night. I got stones in my pest suite and my rust in that good night. da <laughs> da Yo, Donald
0: dopo Francesco Piu e il colpo di tosse di Ale che non taglieremo perché qua è tutto live. Siamo veri. Veri, esattamente. Eh, lasciamo la parola e soprattutto le note ad Alessandro che ci farà ascoltare un altro pezzo che presenta direttamente lui.
2: Sì, si intitola Baron Rouge Blues. Nuovo? Eh, è nuovo, sarà nel nuovo, nel nuovo album, Olè, yeah. nuovo
0: album in arrivo. Attenzione! Di musica elettronica, ovviamente chiaramente di musica elettronica, mm-hmm. esatto. Che, che ormai già vecchia anche quella, eh, eh dovrei dire di musica fatta da intelligenza artificiale. Diciamo, ah, 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 ah. Chat GPT ah. ha composto questo Baton Rouge, <ride> e poi Alessandro. Si, mette come, solamente come intanto, giusto? Esatto, esatto. Tra
2: l'altro parentesi, l'altro giorno giochicchiavo con chat certo GPT, gli ho sì. chiesto di
0: comporre un blues. Eh. E il ragazzo ha fatto un blues. Della madonna. Bellissima! Eccoli, lì, eccoli. Lì. Quindi, questa è la prova provata che è intelligente. Perché poteva fare tutto, ma se riesce a fare anche il blues, e come intelligenza artificiale, basta, è finita. È finita. Vai a. questo baton rouge di Alessandro Ponti che è stata l'occasione per ricordarci che uscirà presto con un nuovo disco. Presto?
2: Presto non lo so, vediamo, perché un po' di impegni musicali e è... vedremo. Vabbè, meno male, impegni musicali. Sì, Sì, quello no? sì, 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 <ride> sì però insomma, interferiscono <ride> con la
0: produzione un di tutto. un disco. Va bene, comunque ha in uh, cantiere un nuovo disco che parlerà chiaramente di intelligenza artificiale. Cioè, giusto, di... Ovviamente. Social media, eccetera, eccetera. Beh, di, di trap so. di quello che <ride> well, forse un po' più difficile. Trap, un po' più difficile, però comunque eh, tematiche se non altro personale, saranno tutti i pezzi tuoi. Sì, sì, come sempre.
2: No, come sempre, no. Però, diciamo ah. dall'ultimo disco che ho fatto, in poi sarà sempre
0: così. Credo che sia la via più sincera. Ok, tutto ok, per perfetto. Quindi un nuovo disco di Ale Ponti. Prima di ascoltare. Il pezzo che l'ultimo pezzo che ha scelto lui, e poi comunque lo faremo ancora suonare. eh, Volevo chiedergli qualcosa relativamente alla vita del musicista. Nel senso, com'è, secondo te, Ale, vivere di musica?
2: Eh, È dura in Italia, è dura. Se vogliamo tornare al discorso di prima. No, è dura più che altro, a parte dal punto di vista economico, che è un disastro. Diciamo che la considerazione del musicista in Italia è un po'. non in tutti i settori, però in alcuni sì, è molto bassa. Cioè fondamentalmente sei uno che non ha voglia di fare un cazzo. Il che può anche essere... vero
0: eh, bip, di non fare un bip. Esatto. Okay. Può anche... ma no, no, tanto il, non siamo, però non siamo bipati, poi lo scopriremo Ok, eh, io faccio un polemico e eh, faccio seguito l'avvocato del diavolo. Perfetto, questa è una, una parte che mi viene facile. Giustamente, ma non solo la figura del musicista, leggevo stamattina ad esempio la figura dei doppiatori, dei, degli stuntmen, degli attori italiani, non ha un contratto di categoria. Che è secondo me una cosa abbastanza assurda. E come tante cose la pandemia e il covid hanno eh, messo a nudo problematiche che tutti conoscevamo probabilmente ma tenevamo sotto il tappeto. La mia domanda è, ma è solo... Passano il termine è colpa del sistema.
2: No, non è mai colpa solo del sistema. Okay. Cioè, perché anche noi siamo parte del sistema, quindi ovviamente ci siamo dentro anche noi. No, 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 no non volevo diciamo, fare una. Come si dice, una, Un'invettiva contro il sistema, sono robe che non mi appartengono. No, volevo solo dipingere una realtà. Tutti certo, sanno, certo. I, miei, i miei amici musicisti che mi ascoltano, sanno benissimo che certo. è, è davvero dura anche dal punto di vista proprio sociale musicista in Italia. Negli Stati Uniti è diverso. Devo dire che, essendo Cermain è stato un po' di volte, la considerazione è diversa proprio. Eh...
0: Beh, diciamo che mh, gli, non solo gli afroamericani, ma in generale gli americani hanno un approccio nei confronti delle arti rappresentative che comincia quando nascono. Insomma, io non so che esperienza hai avuto tu, ma eh, le volte che sono andato io eh, in America in viaggio con diversi amici anche organizzando viaggi per portare la gente nel Mississippi e non solo ogni situazione che vivevamo sembrava di essere in un film nel senso che gli americani recitano si approcciano a te e recitano, vai a comprare la birra in un drugstore e sentono che parli italiano, tipo si gira e fa ma tu cosa ci fai a Greenville a comprare la Budweiser sicuramente ci deve essere una storia dietro tutto questo e manco sai chi è o un altro che mastica tabacco in un altro drugstore e eh, che ti dice che lui è texano non è americano e che comunque ha paura di uscire dall'America perché il resto del mondo non è sicuro sono quelle cose che veramente vedi solo nei film e dici ma loro sono così davvero i film rappresentano la realtà perché Assolutamente. Le, le arti mh, sanno tutti cantare ballare, recitare fin da piccoli, poi chi più chi meno però è qualcosa che viene considerato diversamente Aspetta. Assolutamente, è
2: come hai detto tu. Ho ricordato la stessa esperienza eh, varie volte. È così: hanno un amore per, per le storie che, che è bellissimo. Eh. A me fa impazzire.
0: Sì, sono una nazione giovane, e forse anche per questo. Hanno questa curiosità nel, nel voler ascoltare, vedere, provare. Poi, d'altro canto, eh, è vero almeno secondo me, abbiamo fatto una, un'esperienza simile eh, universitaria. È vero che. La parte ehm, scolastica eh, americana per tanti aspetti ti prepara di più a a recitare, cantare ballare, per altri aspetti eh, la scuola, l'università, l'educazione europea, per quanto per alcuni aspetti sia stantia, però è sempre anni luce più avanti. Secondo
2: me sì, proprio se parliamo di scuola pubblica non non c'è paragone proprio, Eh, è così.
0: Quindi mettiamo insieme le due cose e facciamo, facciamo l'essere umano perfetto, <ride> che <ride> sa cantare, ballare, recitare e risolvere le, le equazioni di, di Einstein e così facciamo tutto, sia relatività speciale che generale. Perfetto, e abbiamo fatto un pochino di polemica, adesso ascoltiamo un pezzo di Arthur Big Boy Crudup, giusto? Sì that's alright mama che è stato portato alla fama da un altro slavato diciamo no? esatto
2: e que- anzi questo mi dà l'occasione per uh, agganciarmi un attimo alla domanda che mi avevi fatto un ventimenti un... facile come dicevi <ride> uh, co- come sono arrivato al blues ci sono arrivato tramite dei dischi che mio zio Emilio che saluto se ascolterà questa trasmissione aveva lasciato ai miei genitori dei vecchi dischi di Elvis e,
0: Elvis eh, è, il, è il re comunque il re. Elvis è sempre il re
2: e io, quando li ascoltavo, avevo appunto 5, 6 anni, mi li su mia mamma per farmi dormire al pomeriggio, e era pienissimo di, di, di roba che poi ho riscoperto nel blues e eh? Elvis ha preso a piene mani da lì, e quindi sicuramente, sicuramente il mio amore per il blues è nato con le dormite ancestrali del pomeriggio che sono rimaste tra l'altro. Beh, ma non dobbiamo
0: per forza dire tutto, tutto, tutto. Comunque, se andate a vedere il film Elvis io ho visto solo un piccolo estratto, c'è cioè Gary Clark Jr. che fa proprio That's All Right Mama. Quindi ascoltiamo Big Boy Crowd Up con That's Right Mama, poi torniamo a chiacchierare e ad ascoltare la musica di Ale. <totiposite>
8: That's all right That's all right That's all right now, mama Any way you do Well, my mama, she done told me Papa told me too The life you live in, son Now women will be there for you That's all right That's all right
0: Big Boy Crudup eh, ho preparato una domanda anche qui a gamba che ovviamente non dico a Dale prima di fare perché voglio sì. che lui sia come dire pronto sul pezzo ma spontaneo potrei potrebbe essere pericoloso poi. eh beh esatto spero. siamo a casa sua io se, se non ci sentiamo più ragazzi è stato bello no pericoloso per ciò che potrei dire ah, beh, ma quello che dici è quello che pensi insomma. al massimo tagliamo tagliamo no no la mia domanda era una domanda che da, diciamo così da responsabile dell'European Blues Union e collaboratore anche della Blues Foundation, spesso mi faccio. Io ho la mia risposta, però vorrei sentire quella di Alessandro. Cosa ne pensa dei contest come l'International Blues Challenge a cui è partecipato? Che cosa c'è di buono, di non buono? Qual è secondo lui il senso di fare un contest?
2: Sarò sincero, eh, no, sarò sincero eh, cioè, in generale, in astratto, per me nella musica e contest non hanno nessun significato. Detto questo, però, eh, devo ammettere che sono un utile strumento per attirare pubblico e per fare in modo che, 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 che i musicisti possano in qualche modo farsi conoscere. Perché quando ero lì a Memphis, beh, devo dire che la, la, la challenge è stata seguita da un. Di persone veramente, i locali quando suonavamo erano pieni, pieni di gente che era lì ed era anche poi, sai, questo fatto di sfidarsi, poi no, ognuno si porta magari anche i suoi e così via, cioè, ha dato frizzicore al tutto, E'
0: bene, nel male, nel va ma... bene, <ride> nel vabbè, sì, quello... lasciamo perdere, uh,
2: però, sì, quella, quella um, questa cosa, della... cioè, il punto è che. La musica chiaramente non è un qualcosa di quantificabile, ok? Non è uno sport. Non è uno sport, detto, si può fare più... una gara, esatto. cioè, come Cos'è? fai a dire... Sono d'accordo con te. Okay. Poi, naturalmente, chi vive nella musica come te, come me, sappiamo benissimo quando uno, insomma, diciamo, è scarso e quando uno è bravo, sappiamo bene. Ma tra due artisti che sono mediamente bravi, è proprio veramente difficile dire, no? Si tratta poi di gusti personali. Ma al di là di questo, secondo me lo scopo dei challenge fondamentalmente è attirare l'attenzione, più che fare una, una, una scaletta di artisti. Una volta che tu attiri l'attenzione del pubblico, e poi il pubblico andrà a sentirsi il primo, il secondo, il terzo e così via, ok? Non, non ha nessuna importanza, certo, certo. Poi. e preferirà uno di, di quelli che piacciono a lui.
0: Sono perfettamente d'accordo, diciamo che l'obiettivo, secondo me, dei challenge è quello di creare movimento attorno a una forma musicale. Sì. E non solo, in realtà fare anche incontrare persone che non sono solo gli appassionati ma sono i musicisti stessi, perché spesse volte si suona solo nella propria, passami il termine, cameretta o nella propria città e alla fine fuori c'è veramente un mondo ed è quasi un miracolo trovare persone dall'altra parte del mondo che eh, la pensano musicalmente parlando come te. E questo secondo me è uno dei plus, io l'ho visto all'International Blues Challenge, l'ho visto tantissimo, all'European Blues Challenge, formarsi delle amicizie, dei legami, musicisti che ascoltano altri musicisti che non è scontato. È nei concerti qua a Milano, una delle critiche degli organizzatori di concerti, è che spesse volte mancano proprio i musicisti, è qualcosa che non dovrebbe essere così. Il Challenge non è per chi è più bravo, ma è per mettere insieme persone, attirare gente, non è un X factor, non deve essere solo spettacolo, anche spettacolo, sicuramente, ma non solo spettacolo, non è facile giudicare chi è più bravo, ma anche lì, eh, e tu ne, ne sei stato testimone, purtroppo per giudicare dal punto di vista di, dei giudici una competizione musicale ci vogliono delle regole e, anche perché poi alla fine non è solamente questione di gusto la musica giustamente non si può quantificare però se una persona ha un minimo di esperienza può eh, dare dei voti, dei giudizi sul talento vocale, il talento musicale, l'originalità eccetera eccetera, la, la presenza di palco ci sono varie categorie che vengono utilizzate per guidare il lavoro dei giudici e poi anche i giudici stessi, cosa che non sempre purtroppo succede, dovrebbero essere professionisti del nell'ambito, in quell'ambito musicale e soprattutto scegli da qualunque tipo di simpatia o antipatia. Certo, certo. Perché questo è quello che Fammi,
2: è... fammi spendere due parole, riguardo a quello che hai detto sull'incontro dei musicisti in queste mani. Assolutamente. Sono strada d'accordo. Per me lì ha funzionato proprio così. Io ne, durante la mia seconda serata, in cui poi ho, ho avuto accesso alle semifinali, ho incontrato questi due musicisti neri di Washington, Lui, lui si chiama Miles uh, Spicy. E, e lei si chiama... Uh, Ce la Viaya Patterson. Viaya okay. Patterson. Che mi hanno invitato, ci siamo scambiati, insomma, convenevoli, diciamo, una volta lì uh, a Memphis. Poi mi hanno detto, ciao, vieni con noi poi dopo a Washington e, e sono andato lì ed è stato meraviglioso. Quindi cioè, mi hanno aperto un mondo lì a Washington, sono stato all'Archie Edwards-Bruce Foundation, uh, suonato con Darren Davis, insomma, per me il senso di quella sfida è stato quello, incontrare nuovi musicisti, ed è stato eccezionale, musicisti che non avrei mai incontrato in vita mia, altrimenti, musicisti eccezionali, tra l'altro, devo dire. Quindi...
0: Assolutamente, se, se non ti muovi non succede niente, certo. quindi è un po' un... diciamo che tutti i challenge, e tutte le varie iniziative che eh, riguardano queste competizioni dal mio punto di vista personalissimo, non devono essere fatte per avere, cosa che è stata criticata spesse volte, un musicista gratis al tuo festival, ma al contrario, per far sì che eh, la musica sia conosciuta eh, in qualunque tipo di musica e che le persone si incontrino e solo da quello possono nascere nuove idee, nuove, eh, nuovi progetti. Sì. Perfetto, adesso prima di salutarci e di menarci, perché appena spegniamo sì, il microfono ovviamente ci, ci meniamo, Chiediamo ad Ale eh, se vuole suonarci un altro pezzo e quale pezzo vuole suonarci. Sì, vi, vi
2: suono quello che è ormai è il mio cavallo di battaglia, che si titola Going Back to Nola. L'ho scritto a New Orleans ormai quasi una decina di anni fa, poco prima di, partire, di ripartire indietro per l'Italia. E adesso me lo suono.
0: Com'è? Com'è New Orleans? Com'è New Orleans?
2: Eh, New Orleans, adesso, diciamo, confrontandola con uh, Memphis e con Chicago, che sono le altre due città, e Clarksdale, che sono le altre tre città che ho visto, uh, è la più europea delle città, uh, nel senso che si sente molta Francia. C'è cioè il quartiere francese, così via, anche nell'architettura. E la musica, forse è la città, adesso fammi un attimino... Forse è la città in cui c'è più musica esposta, C- ci sono un sacco di musicisti
0: che suonano per strada. Forse Nashville, è un music non city, so, sì sì sì, No, te lo dico sì, sì, può per, eh, alle 10 del mattino nei pub c'è la gente che suona live. Ah, già, ecco, è proprio certo. in tutti i pub, quindi è tanto. È tanta roba, sì, sì, sì. Comunque sì. sì, New Orleans professionisti che sono davanti a due persone, a 200 persone, non importa. A livelli altissimi. Bravissimo,
2: è perfettamente dipinto la situazione. Anche Clarksdale, però un po' meno, perché purtroppo Clarksdale è una città molto povera, quasi abbandonata, e quindi ce n'è meno. È bellissima, eh. Intendiamoci, c'è tanta musica anche lì però forse New Orleans a livello proprio di presenza della musica in strada e sui palchi per il momento è quella più perfetto più... ti ringrazio
0: e ascoltiamo Alessandro Ponti con Going Back to Nola che è qualcosa che sicuramente lui vuole fare ma non solo lui tante persone vorrebbero ritornare a New Orleans certo mm. E dopo Going Back to Nola, io che sono qui apposta, non mi pagano neanche, lo faccio volentieri, (ride) sorridendo, sorridendo, sono qui a rompere le scatole ad Alessandro perché tempo addietro, quando abbiamo chiacchierato dei suoi progetti musicali eccetera eccetera, gli ho dato un consiglio che mi sento di dare più o meno a tutti i musicisti che fanno musica originale o che comunque fanno musica di nicchia come il blues, è quello di prepararsi delle cover famose e quando dico famose ovviamente parlo non di blues che le persone conoscono perché mettercene due o tre nel concerto in un qualunque locale loro stiano suonando è quel gancio che attira le persone perché stanno ascoltando qualcosa di noto, riconoscono le note, riconoscono le parole e quindi si riesce a portare il pubblico dalla propria parte, che poi alla fine avere pubblico è quello che probabilmente ha portato tutti i musicisti famosi ad essere famosi, altrimenti senza pubblico nessuno sarebbe famoso. E siccome abbiamo ancora un po' di tempo, ho detto, dai Ale, sono sicuro che invece di eh, mettere un brano eh, rock addirittura di Snoop Dogg o di Justin Timberlake che tra l'altro in Black Snake Moon secondo me è perfetto, se vi capita di vedere il film, ho detto fammi una cover, sicuramente ce l'hai, e qui l'ho beccato impreparato, o meglio non impreparato completamente, però abbiamo iniziato a menarci, quindi abbiamo appena smesso. (ride) Giusto?
2: Giusto, giusto, giusto. Quindi non ho una cover di pezzi super famosi Probabilmente ne farò una seguendo il tuo consiglio. Non è vero,
0: non lo farà mai perché gliel'ho dato tipo sei eh, mesi no, fa. No, però ci siamo già menati quindi adesso, ah, dico okay. quindi dice, dice così, giusto per rabbonire.
2: <ride> Vabbè, ho in mente un pezzo che a me piace moltissimo. Non so se è esattamente il prototipo del pezzo famoso, però a me e Bobby McGee è un, un gran pezzo, vorrei farne una mia cover. Il pezzo che hai mandato all'inizio di, di Bella Fonte Jamaica Farewell, che adoro, mi piacerebbe farne una versione in acustico mia, e, e magari qualcos'altro, magari anche da, dal buon vecchio Bob Dylan, insomma. Ok, ok, non Però, andiamo troppo nel mainstream perché guai, eh. ok. <ride> Giusto?
0: Giustissimo. Beyoncé, no, Beyoncé, no. no. Tina Turner, eh, no. no, no, no devo,
2: devo, devo dire la verità, Beh, Tina Turner sì, diciamo che fosse un po' difficile come voce. Uh, è che, mh, purtroppo, ma non è per snobismo né nient'altro, perché non ascoltando, per esempio, Beyoncé, che, che è sicuramente bravissima, io non ho poi carne da mettere sul fuoco, capisci? Quindi so, so, eh, sta,
0: sta cercando, si sta arrampicando sugli specchi. Dice: eh? Vabbè, Sì, si, si, allora perché sicuramente, come, come giustamente ha detto lui, ha iniziato ascoltando rock e quindi ha un sacco di pezzi mm. rock che potrebbe rifare a modo suo. Però adesso Beh. lasciamo le parole e le note ad Alessandro, che ci farà un pezzo comunque famoso.
2: Sì, che è diciamo il, la, 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 la buona vecchia crossroads di,
0: di Robert Jones. E con Roberto Giovanni ascoltiamo Alberto, figlio di John esatto, <ride> ascoltiamo Crossroads. Crossroads, per eh, chiudere questa 52esima puntata di Blues Dintorni, dopo che nel fuori onda Ale ha confessato che sì, la puntata eh, gli è piaciuta perché lui, insomma, alla fine non ama riascoltarsi, perché essendo stracritico non c'è nulla che gli vada bene, giusto?
2: No,
9: credo che i miei, i
2: miei, i miei colleghi musicisti mi, mi capiranno, è difficile quando ci si riascolta... Insomma, non è, voglio dire. È, è, diffi- sì, è difficile piacersi, almeno per quanto mi riguarda. Poi. Ok,
0: quindi questa terribile puntata per Ale la chiudiamo con eh, un pezzo che lui ha citato, Me and Bobby McGee di Janis Joplin, che lui ha iniziato a suonicchiare perché è un pezzo che faceva quando era giovane e non diciamo quando erano gli anni, ovviamente, e che quindi Sotto mia insistenza e rottura di puntini puntini, lui magari in futuro, in un futuro non troppo lontano, ricomincerà a fare. Però adesso c'ha un sacco di concerti, deve incidere il disco, deve fare i miei buoni medie di Janis Joplin. Devo tornare negli Stati Uniti deve... a giugno. Eh, attenzione! Questa non ce l'hai detto però, eh? Eh, sì. <ride> eh, ma no, troppa gioia eh? Eh, troppa... Eh, sì, comunque è così tor- purtroppo ma, mi hanno invitato gioia
2: perché sono, iniziano ad essere tanti
0: soldi sì hanno invitato al Silver Spring Blues Festival Washington. eccola lì eh, quindi sarò lì il 17, diciamo. 17, giugno, 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 17 17 maggio? giugno 17 giugno alle ponti negli States quindi l'International Blues Challenge e l'esperienza ha comunque portato a qualcosa T- tanta roba oh, bene 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 quindi tornerà se siete da quelle parti andateci, giusto? Passate a trovarmi, esatto.
2: sì. sarà a Silver Spring che è lì vicino a Washington, e Appunto si chiama il Silver Spring Blues Festival, e mi troverete, se qualcuno sarà mai lì, mi troverete anche all'Archie Edwards Blues Foundation in quei giorni a fare dei workshops di chitarra. E eh va,
0: oramai... Ci stanno rubando là le ponti, cioè, capito? Dagli Stati Uniti, da Washington, per i bl- Festival Blues e per i workshop di Finger Picking ci rubano là le ponti. Adesso lo incateno qua, eh, anche se è casa sua, lo incateno alla porta di casa sua e poi me ne va. Speriamo che sopravviva. No, dai, a parte questo sono contentissimo, spero che questa puntata diversa da tutte le altre vi sia piaciuta. Eh, faremo altre incursioni eh, con diversi musicisti di casa nostra la prossima puntata molto probabilmente sarà dedicata all'European Blues Challenge che sarà i primi di giugno in Polonia e quindi farò ascoltare i pezzi delle band che si esibiranno ringraziamo Ale che è stato simpaticissimo e pronto alle nostre entrate a gamba tesa grazie a te Davide e chiudiamo con Janis Joplin me e Bobby McGee alla prossima alla prossima
10: Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train When I was feeling near as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel dam Just before it rained And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues she'll walk her slapping time is holding bobby's man we sang every song that java knew freedom is just another word for nothing left to lose nothing i mean, nothing honey for me and my babe again from the can kin- my